0: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høhn Nesen og i dag der er jeg taget ud i verden igen og er på besøg hos Simon Vang Tellesen, der er, nu kommer den fine titel, Interim kontorchef for dataanalyse.
1: Er det den rigtige titel, Simon? Det er korrekt. Jeg er fungerende for dataanalyse, kontorchef og kontorchef fast kontorchef for kontoret, processautomatiseringen.
0: Det var den fulde titel, Og jeg skal sige, at vi befinder os her øh, i Skatsbygninger på Østerbro i København. Tusind tak, fordi jeg måtte komme, Simon. Jamen, det er en fornøjelse. Ja, det siger du nu. Lad os se, hvordan det går.
1: <laughs>
0: I den her episode, der skal det handle om et begreb, som man ofte forkorter, er PA, Robotic Process Automation. Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Men, men Simon, først en lille smule om, hvad, hvad dine opgaver er som kontorchef for dataanalyse og andre typer kontorchef åbenbart her i, i huset.
1: Vi bør nok hellere fokusere på processautomatiseringsrollen, for det er egentlig der, vi, vi snakker om robotics og RPA. Jamen i bund og grund, der er det at, at, at kigge på den her nye teknologi. Øh, vi har tidligere prototypet nogle forløb og fundet ud af sidste år, at der er noget i det her, som vi simpelthen bliver nødt til at løfte op. Der er en kæmpe værdiskabelse, vi kan få ud af det. Øh, så det skal vi gå anderledes til værks med. Så der etablerede vi et kontor og sagde, at nu skal vi jo styre på det her in Uh, og det har vi nu fået. fået etableret rammeværk omkring det, så vi kan udvikle robotter inden for nogle sikre rammer, forsvarlige rammer, uh, juridiske rammer, og at vi også kan i drift sætte robotløsninger inden for nogle rammer, som gør, at vi ikke bliver lagt ned efterfølgende, fordi robotter ligger så på ryggen. Og hvis man nu sidder derude og tænker, øh,
0: robotløsninger, hvad for noget prototyper, og, så er det altså noget, vi kommer til at dykke, øh, dykke mere ned i. Før vi gør det, synes jeg, så kan jeg bare godt lige tænke mig at høre, hvad din baggrund er. Øh, har du en teknisk baggrund? Er du administrator? Er du øh, politiker? Er der noget helt, noget helt fint?
1: Jamen, jeg har en, en ret teknisk baggrund. Øh, bachelor skolen i øh, datalingvistik, øh, kan IT fra SDU i Odense. Og ellers arbejdet inden for data- og i rigtig mange år, primært i den private sektor, mange år i Danfors, udvikler, arkitekt, projektleder, leder. Og nu her også i øh, skatteforvaltningen i knap fire år. I fire år. Og hvad fik dig til at springe, hvis jeg må spørge? Jamen, det er et spørgsmål, jeg har fået flere gange. Jamen, det er egentlig ambitionen, som man havde dengang, og som man stadigvæk har, om det datadrevne, algoritmedrevne... Øh, Skatteforvaltning. Øh, det var faktisk det. Altså, man har skyhøje ambitioner på området, og det har man stadigvæk. Og det finder jeg uhyre interessant. Så, så det var egentlig det. Det var opgaven. Ja. Vi skal som sagt tale RPA.
0: Robotics Process Automation. Hvad er det sådan helt overordnet? Og du må meget gerne komme med et eksempel eller to. Ikke nødvendigvis bare på noget, I har lavet, men
1: generelt. Men prøv at forklare mig, hvad det er sådan fra toppen. Ja, altså når vi siger robotter, så taler vi, vi taler ikke om de fysiske af slagsen. Det er et eller andet sted et stykke software, digitale robotter, som kan, som kan gøre det, som man almindeligvis gør som almindelig kontorarbejder. Det kan finde ud af at slå nogle ting op i et Excel-ark, og taste de ting ind i et eller andet finansregnskabssystem, hvad du nu måtte have. Det kan læse e-mails for dig, tage nogle elementer ud af en e-mail og putte det ind i et system eller ind i en anden e-mail. Det kan brevflette. Det kan alle de her administrative, regelbundne ting. Øh, og det gør det på, på brugergrænsefladen. Det vil sige, at man skal ikke ned bagved og lave en masse systemintegrationer. Man kan simpelthen... Den anvender systemerne, ligesom du og jeg vil gøre. Altså, det ligger jo også lidt i ordet, kan man sige. Ikke? Robotics,
0: process, automation. Det handler om at automatisere nogle processer, og man gør det med robotter, som i det her tilfælde, som du siger, ikke er fysiske robotter af, jeg skulle til at sige den det ville være noget vøjt, af stål og elektronik, men software Jeg har også ofte hørt begrebet sådan software-robot blive brugt om de her processer. Er det sådan noget, som man kan bruge nogenlunde udskifteligt, eller er der nogle
1: forskelle i de to måder at tale om det på? Software-robotter og rpa Altså, kærtbangeren har mange navne. Vi kalder også nogle gange digitale kollegaer, digitale assistenter, og det er meget omkring den her forandring, at vi forsøger at gøre dem mere jordnære, så organisationen får et eller andet sted tilhørsforhold til dem, så det er ikke bare robotter, men det er en digital assistent for dig som sagsbehandler, som du kan sætte i byen til at gøre de ting, du nu egentlig ikke har så meget lyst til.
0: Simon, du har allerede sådan rørt en lille smule ved det, ikke? Men, men hvad er overordnet den gode idé ved, ved RPA? Altså, jo, det lyder fascinerende med digitale assistenter, men før sagde du også en hel masse om ting rundt mellem Brevflækken og excel finanssystemer og
1: alt muligt andet. Hva, altså, hvad er det, det giver os, øh, eller giver jer? Det giver det, at i øh, stedet som skatteforvaltningen, der har man en masse opgaver, hvor der ligger nogle simple regler bag men samtidig har vi også en, en meget stor øh, systemportefølje, øh, hvor meget af det er svært at udvikle på. Så det vi kan med robotter, normalt vil man måske automatisere det i systemet selv, men det vi kan med robotter, det er, at vi ret hurtigt kan gå ind og automatisere processer, som er regelbundne og som har store volumer, og derved hvad kan man sige, fjerne en administrativ byrde fra vores faglige sagsbehandlere, så de kan fokusere på deres faglighed og den faglige opgaveløsning frem for de administrative ting. Derudover så har vi også et sted som skatteforvaltningen mange jul Vi har års Vi kender jo alle sammen forskudsopgørelser, årsopgørelser. Og der er en masse også på månedbasis, på kvartalbasis osv. De her øh, jul det vil typisk kræve, at man indhenter en masse kapacitet til at udføre en opgave i et kvartal, hvor efter der ikke er behov for de medarbejdere længere. Og der, der anvender man selvfølgelig forskellige så osv. Robotter kan også være med til at udjævne. De her pukler, arbejdspukler, med de regelbundne opgaver. Og det gør man som leder, har en, et helt andet håndtag at operere med, med de her pukler. Og det er også noget, vi kigger meget på. Så det lyder umiddelbart som om, at det
0: vigtigste er i virkeligheden at frigøre noget arbejdstid, fjerne nogle af de kedelige, regelbundne opgaver, og så, du, så, som du siger her også, Simon, altså, idéen om måske at kunne udjævne nogle pukler, altså, gøre øh, øh, flowet i arbejdskraftbehovet mindre radikalt, øh, altså, så det går helt så meget op og ned. Er der nogen af øh, jeres erfaring, eller når du kigger ud i, i, i andre miljøer, der arbejder med RPA, er der også et fokus på kvalitet? Altså bliver, bliver regelmæssigheden større, bliver der begået færre fejl i, i de her ty- processer typisk?
1: Øh, ja, rigtig god pointe. Øh, konsistens og kvalitet i sagsbehandlingen er noget, vi har meget fokus på. Vi har jo, det er jo kendt fra hele offentligheden, vi har haft nogle sager igennem det sidste de sidste par år, øh, som har gjort, at øh, der nu bliver investeret rigtig meget i skatteforvældningen. Vi har lov til at ansætte en masse, og det er jo fantastisk. Øh, og det gør også, at vi har et fokus nu på ikke effektivisering, men kvalitet, konsistens. At vi laver opgaven på samme måde hver gang. Og det kan robotten jo også hjælpe med. Altså robotterne er jo sådan ret dumme i sig selv. De gør lige præcis, hvad de får besked på, hverken mere eller mindre. Man kan skrue op og ned for robotter, hvor hurtigt de arbejder. Men derudover kan de arbejde 24-7, og det er jo spændende i sig selv. Så kvalitet, konsistens, jo, det er noget, vi har rigtig meget fokus på.
0: Hvor ligger så udfordringerne henne i store træk? Vi dukker ned i, hvordan I arbejder med det mere konkret om lidt, men altså i i store træk
1: i det overordnede perspektiv. Hvad er det for nogle knaster, der er her? Altså, der er nogle overordnede knaster forstået på den måde, at det er en forholdsvis ny teknologi. I hvert fald inden for det offentlige. I den finansielle sektor, der har man jo anvendt det her i noget tid. Men inden for den offentlige sektor, der er der det her med, jamen altså, hvordan fortolker man den her juridiske paragraf? Må man anvende en robot her? Eller er det en fysisk sagsbehandler, der skal trykke på den knap? Og der er nogle fortolkningsspørgsmål, som ikke er landet, hvor vi sådan case by case bliver nødt til at tage stillingen til. Jamen, er der noget her, som gør, at vi ikke kan automatisere processen. Øh, og, og det er noget, vi blandt andet rækker ud til andre ministerier med. Vi snakker med Digitaliseringsstyrelsen for, for eksempel, for at sige, jamen, er der ikke nogen steder, hvor vi sådan kan lave nogle kategorier, hvor vi kan sige, jamen altså inden for det lovområde, inden for det paragrafområde, der giver altid en robotter. Her er der en gul zone, der skal man lige spørge hver gang, og der er en rød zone, det er no-go. Øh, så så, så der, er, der er noget der, øh, og man vil kalde det knaster eller ej, men ny teknologi og lære at forstå det. Og derudover så har vi også, vi har mange gamle systemer i skattefordelingen, som vi skal passe på. Og som nævnt før, man kan skrue op og ned for robotter, og det er jo vigtigt også, at vi ikke lægger de her gamle systemer ned. Så der er et opmærksomhedspunkt der også. Så vi har meget fokus på at involvere platformsejere, systemejere og, system- og processejere omkring det legale, for at sikre, at inden vi går i gang med at udvikle en løsning, så er alle lige ved over at sige, yes, det ser fornuftigt vi før om, øh, om kvaliteten og konsistensen. Altså,
0: der er, en, der er en, måske en højere grad af konsistens, øh, når man automatiserer processer. Og det kan selvfølgelig være vigtigt og ønskeligt i mange sammenhænge, men der er måske også en
1: mindre grad af fleksibilitet i de her processer. Det kan, både og. Det kan man selvfølgelig sige, at hvis man laver en, en robotproces på det, jamen, så ligger det i nogle faste rammer. Og det i sig selv kan være et kvalitetsstempel kan man sige. Så ved du, at opgaven bliver udført hver dag på samme måde og til samme tid. Men det er utrolig hurtigt også at ændre en robotproces, frem for at skulle ændre en proces, der er udviklet i et system. At du har en proces gør jo ikke, at du ikke efterfølgende kan ændre den igen. Så det giver dig en helt anden fleksibilitet i forhold til at prøve nye måder af på. Der tales jo rigtig meget om kunderejser og UX-designs og forskellige ting og sager. Jamen det her med robotter gør rent faktisk, at man kan prøve at definere en kunderejse, ikke bare på papiret, men rent faktisk lave den med robotter på de eksisterende systemer med data, og tage et pilotteam af sagsbehandlere, som rent faktisk prøver at eksekvere i processen, før man laver en systemændring. Og det er jo uhyre interessant, fordi hvis det viser sig at være, jamen det er måden at gøre det på, og borgere og virksomheder synes det er fantastisk, jamen så har du en kravspecifikation til den systemændring som sidder lige i skabet. Altså, så det, der er muligheder frem for begrænsninger der, synes jeg. Ja, det, det er interessant, at man selvfølgelig ikke skal tro, at
0: bare fordi man så har lavet den her proces og designet af den, så kan den ikke ændres. Og den kan jo ændres med relativt kort varsel, og man kan ændre tilbage igen, hvis ændringen så viser sig at være en dårlig idé. En, en tredje ting, jeg, jeg tænkte på, er, og det er sådan mere generelt, er jo, at den der gamle med, at hvis man har en hammer, så ser hele verden ud som som søm. Altså, det er jo også nødvendigt selvfølgelig at spørge sig selv, om det giver mening at bruge tid på at udvikle en RPA-løsning til forskellige former for processer. Det er vel også lidt en udfordring, specielt når det er nyt og spændende,
1: at man ikke bare tænker,
0: u processer hele tiden, og så går i gang
1: Jo, det er der fuldstændig ret i. Altså, der er forskellige, også inden for RPA, er der forskellige måder at automatisere på. Man kan bruge noget, der hedder... Surface Automation, som rent faktisk bruger billedgenkendelse til at fange de forskellige objekter. Så kan man også bruge, du kender genvejstaster fra Windows og Word og sådan noget ting der. En robot kan også forstå genvejstaster. Den er mere stabil end den anden. Og så har du også en, en løsning, som vil gå ind helt nøjagtigt og fange komponenterne inde i et SAP-system eksempelvis. Så der er forskellige grader også inden for RPA af, af, af hvad kan man sige, stabilitet. Men, men, men derudover... Forskellige teknologier. Jo, man kan lave en direkte integration med, med services. Vores systemer ligger typisk ude hos uh, leverandører. Det vil sige, at vi skal have penge op i lommen hver eneste gang. Og der igen kan man jo sagtens se robotter som en... Nu prøver vi en robotløsning først. Nu er der to robotter, som anvender samme data på det system. Nu er der tre robotter. Så begynder business casen måske til at være der, til at lave den service en gang for alle. Det vil vi jo hellere. Altså, der, der kan man jo se robotløsningen som en videnslæslig løsning.
0: Simon, du, du nævnte sådan lidt overordnet et par eksempler. I, I den detaljegrad, du kan gå ned i det, kan du prøve at, at, at fortælle om noget, I øh,
1: automatiserer her øh, hos GAT? Ja. Altså, vi har meget med at øh, stykke opgaver og processer op i bider. Finder den simple hovedvej først, automatiserer den, så er der et sidespor, og den tager man til sagsbehandling. Når du kun skal fokusere på for eksempel 20 af opgavemængden, så kan du også gå meget mere struktureret til værks, og så begynder du måske at finde mønstre i de 20%, som bliver regelbundne, og som man kan spide over i hovedsproget og blive automatiseret. Det er sådan hele tankesættet bag, hvordan vi går til opgaver. De opgaver, vi kigger på, det har typisk været bunkeafviklinger. Der har været måske, at vi har modtaget noget data fra nogle store institutioner, som har været fejlbehæftet i en eller anden grad, på grund af noget justering i deres systemer. Så det vil sige, at vi har en stor bunke opgaver, som skal ind og justeres øh, på bagkant. Og der har vi brugt robotter til at fjerne nogle bunker, for der er jo typisk en regel. men det er det her, der skal gøres hver gang. hver så at eksekvere. Så nu har vi taget fat i. Altså, jeg skal bare lige forstå, at der, der er kommet
0: en stor bunke rapporter ind, eller data ind fra et sted, og der er den samme fejl i virkeligheden i dem alle sammen, på grund af et eller andet, som er blevet ændret, eller de har misforstået eller noget. Der laver I sådan en proces, som bare gennemgår det hele rette fejl, fejlen, og
1: så kører vi videre. Ja, præcis. Det har vi nogle eksempler af. Så har vi også et andet eksempel, for egentlig også at vise, hvordan, øh, øh, hvordan at vi sådan går, går gradvist til værks, øh, inden for motorstyrelsen, der, når der, hvis du kører for i udlandet, så bliver du registreret, og der er en udveksling af, af forskellige øh, art øh, på det område. Og, og der modtager vi selvfølgelig øh, data, men for hver eneste sag, der skal tastes ind, der er i vores arkivsystem, der skal der oprettes en sag for hver hændelse, fordi du har agtindsigt i, øh, i, hvad der er blevet registreret om dig øh, og din bil. Bare det at oprette alle de her undersager for hver eneste øh, hændelse, men det var en kæmpe administrativ byrde for, for motorstyrelsen. Så den, vi startede faktisk med at øh, automatisere det. Oprettelse af alle de her undersager, uden noget indhold i, hvis man bare får oprettet alle dem ind i systemet. Så den ligger og nu. Så det er igen det der med at kigge på, jamen, hvad er det, der ligger i opgaven, og hvad kan vi starte med? Hvor er det, gået går ondt nu, og hvor er det nemmest at gå til? Jamen, det går ondt her, og det bruger vi meget tid på. Godt, vi starter der. Og så når, man, når den har ligget og et par uger, så møder man dem igen, og der er... Øh, Synes de jo, alt er helt fantastisk, og lige pludselig har de en masse luft til at snakke om, hvad der ellers er. Fordi at de ikke skal fokusere på de her mere trivende opgaver. Så det var sådan et eksempel
0: på. Så ikke bare sidder vi hos skat. Du har også lige talt om at køre for stærkt i sin bil og bøder og alt muligt andet. Du, du angler virkelig efter folks sympati her, kan jeg høre. <laughs> og det skal bare siges rent parentetisk. Jeg betaler min skat med glæde. Nej, der, det er der har jeg altid gjort, og det Folk, der mener noget andet, er tosser, hvis du spørger mig. Det var sådan en personlig og kommentar. Det behøver du ikke forholde dig til overhovedet. Simon, lad os prøve at dykke lidt, ned i, lidt mere ned i processerne, hvad det er for nogle værktøjer, I bruger. Og, og du må gerne være nørdet. Jeg må gerne være nørdet. Workflow er nørdet, og jeg er ikke, altså jeg er ikke datalog, eller programmer, eller softwareingeniør, eller noget som helst. Jeg tror, der er nogen, der lytter, som er det, og ellers så prøver jeg bare at hænge fast med det yderste af nejlen. Hvis det bliver forslændt, så siger jeg til, så stiller jeg flere spørgsmål. Ikke? Men prøv lige at, at fortæl mig, hvad det er, man, man... Altså, hvordan planlægger man en, en automatisering? Du har allerede været lidt inde på det. Og så lad os tale om, hvad er det konkret, man gør for, altså hvad er det for nogle værktøjer, man bruger. Du sagde, det, var en, det er jo noget, der foregår på overfladen i en eller anden grad. Du har talt om billedgenkendelse og forskellige andre ting, men vi prøver at tale lidt mere igennem nogle af de der processer. Men sådan for, for at planlægge det, altså hvordan griber man det an, og hvad bruger I øvrigt til det? Gør I, laver I det i
1: PowerPoint, eller laver I flowdiagram, eller hvad gør I? Altså tidligere, der har vi jo været ude og fortælle rigtig meget om det her, og hvad man kan anvende det til. Og nu er det jo sådan, at vi får regelmæssigt nye opgaver ind. Og der er simpelthen en, en form på en SharePoint-side, hvor man kan indtaste, jamen, hvad drejer det sig om? Hvad er processen? Er processen dokumenteret? Er den moden? Hvad er volumen? Hvor lang tid tager det typisk per sag? Så begynder du at få noget, der lukker en business case her. Spiller den ind i nogle af de overordnede finanslovsmål? Det er også noget, der, der vægter meget her. Så det, kan, det er sådan trakten ind. Og det vi så efterfølgende kigger på, vi har et visiteringsmøde med, med fagområdet, hvor vi snakker med dem om, jamen for det første, hvor moden er processen? Er det en proces, der først skal til at defineres? Øh, Fordi så er der nogle ting, der lige skal foregå, før vi overhovedet snakker robotter. Øh, hvis processen er moden, godt, jamen hvilke systemer skal jeg ind over? Øh, og er det systemer, vi tidligere har været på? Altså hvis det er et system, vi tidligere har været på, så har vi lavet noget, vi kalder en procesbyggeklods. Det vil sige, at man ikke engang for alle laver, jamen hvis du skal ind og bruge det system og indsætte noget data, eller slå noget data op, eller hente et eller andet, jamen, så så laver man den navigation en gang for alle. Så det vil sige, at alle processer efterfølgende, som skal det på system, kalder den byggeklods og siger, nu skal jeg hente et dokument, og nu skal jeg søge på et eller andet. Så går den ind i den byggeklods, der oprindeligt er lavet, og anvender den til at gøre det. Det gør selvfølgelig, at udviklingstiden bliver Går virkelig stærkt lige pludselig, altså fra uger til dage. Og det gør også, at hvis der sker en ændring på det system, så skal vi ændre et sted, og det er i den byggeklods. Og så virker alle processerne som anvendt igen. Så driftssituationen er også mærkbart bedre, når man sådan tænker objektorienteret. Så laver vi noget, der hedder en PDD. Det er i bund og grund en procesdokumentation. Og det gør vi i Jira. Nej, undskyld, Confluence, hvilket er vores dokumentationssejl. Jira bruger vi til eksekvering. Og når den er færdig og klappet af, så bliver den overdraget til en udvikler, som begynder at udvikle. Vi har sådan en funktionsadskillelse, som hedder, at på mit kontor, der udvikler vi, så vi kan gå på udvikling og test. Og så laver vi et handover til vores DevOps-kollegaer, når vi går i præprød. Og så ligger den først der og begynder at snurre op mod produktionssystemerne i fagsystemerne. Og der begynder fagområdet at opleve en værdiskabelse. Og den ligger der i en periode, indtil vi er tryk nok ved, at det fungerer det Og så løfter vi den over til produktion og til vores service support Jeg afbryder dig bare lige. Ikke? Måske skulle du lige sige DevOps og Prepro. Bare lige. Jeg tror, det er til at afkode, men for en god ordens skyld. Ikke? Yep. DevOps, hvad kan man sige? De arbejder inden for nogle matricer, som hedder at optimere release management. Optimere releases, for eksempel fremfor frem for, at man kører changes, og man har nogle regelbundne som hedder, at hver, hver femte uge, der kan du lægge nye changes i systemerne, Jamen, så opererer de med, at den skal skrues op, så vi kan lave små releases, men rigtig mange releases. Altså tre om dagen, fire om dagen, frem for det andet. Så det er sådan en kodex, de har, udover selvfølgelig at være meget velbevandret i infrastruktur, cloud-infrastruktur og alle sådan nogle ting, som gør, at vi i det hele taget bliver meget bedre til det her. Altså
0: så i virkeligheden, øh, I planlægger og udvikler, og så er de dem, der er med til at styre, hvordan skal udrulningen af det ske, øh, releasen, kan man sige, øh, og så bliver der taget nogle beslutninger om, hvornår går det så for alvor ud og rammer dem,
1: der skal bruge det. Er det sådan den proces, nogenlunde? Sådan kan du godt sige på det, Men den tekniske del af det, ja. For man kan ja. sige, forandringen, som kommer til at ske også øh, i, øh, i fagområdet, øh, den håndterer vi også. Vi klæder den lokale leder på med det her, hvad der sker, hvad man potentielt kan. Altså værdiskabelsen bliver først realiseret, hvis dem, der sad manuel, eller udførte opgaven før, altså de skal jo flyttes over og lave noget andet, for ellers så har du ikke realiseret værdien. Og det skal man jo være klar over, at med de her teknologier og automatisering i det hele taget, jamen, så er det jo der, at vi skal slå ind. Og det kræver jo noget forandringsledelse af en art.
0: Ja, der, der er jo en, en helt klar sammenhæng her, også allerede i planlægningsfasen, som hedder, jamen hvis vi laver de her øh, RPA'er og hvis vi øh, gør en masse ting hurtigere og smartere og automatiserer dem osv., jamen så skal vi jo også udnytte det overskud, vi så forhåbentlig går, får øh, hos medarbejderne til at gøre noget andet, altså lade dem bruge mere tid på nogle sager, eller
1: lave nogle andre typer opgaver osv. Det er også en del af planlægningen. Ja, ja. det er det. Og, og der står vi jo så heldigvis i den situation, at kvalitet, konsistens, øh, tillid er i højsæde i skatteforvaltningen i dag. Så det er jo ikke fordi, at vi snakker effektivisering. Det er jo ikke fordi, at de medarbejdere de øh, ud. Øh, de kommer jo over og laver noget andet, som er med til at højne kvaliteten og konsistensen, det vi gør. Så det er jo, det er jo en fantastisk situation.
0: Ja. Jeg tror, en af de andre om Sager, jeg har stødt på, øh, på i, i forhold til RBA, som også var meget omtalt, det var i sagsbehandling i Odense, hvor de havde brugt, jeg tror, at Håndekøbet de kaldte den, Tyre eller Tore, havde været en, en software-robot, som hjalp dem i sagsbehandling med at tage de der rutinesager. Mm. Og fik frigjort, jeg tror, det var sådan noget 700 timer øh, til medarbejdere, som så rent faktisk kunne sætte sig ned og tale længere tid med nogle mennesker, som havde særligt behov. Mm. Og det er jo et godt eksempel på, hvordan det kan øh, give værdi, både internt og i forhold til slutbrugerne, eller kunderne, eller borgerne, øh, hvem det nu er, at, at lave de her processer. Ikke? Og det vil selvfølgelig også være det, der er i fokus, når du taler om at vurdere, om der er værdi
1: i de her, og øh, indføre for eksempel en ny automatisering. Jo, helt klart. Mm. Øh, og, og lige det, du siger, det er jo det, det, vi sådan lidt omtaler som de varme hænder, ikke også? altså som kan komme ud i fronten og egentlig at snakke med borgerne og virksomhederne. Og det, det er hele samme... Øh...
0: Simon, hvad er det for noget software, man bruger, når man skal sidde og og lave sådan en automatiseringsproces? Det kan jo både være ting, der foregår i Excel, i et andet system, i Mail, på SharePoint, hvad ved jeg, 20 andre systemer, som jeg ikke kender. Hvordan laver man den der sammenhæng og designer sådan en proces?
1: Vi vi anvender et værktøj, der hedder Blue Prism, hvilket er et RPA-værktøj. Og et af de store anerkendte værktøjer, det anvendes af store institutioner, finansielle virksomheder, og er sådan meget tænkt som et, et enterprise, 24-7, back-office, virkelig stabilt system. Og det er vi valgt at satse på, fordi vi har rigtig mange back-office-opgaver, som vi gerne vil have automatiseret. Det, der rent faktisk sker, jamen det er, at man sidder med noget, der, hvis du kender Visio, det er sådan lidt at, at trække nogle bokse ind og tegne nogle streger imellem dem. Det er sådan lidt det samme billede, man ser, når man sidder og arbejder med det her. Men derudover så ligger du også et logiklag ind selvfølgelig, hvor alle reglerne ligger. Øhm, Blue Prism, ligesom andre RPA-værktøjer, arbejder på brugergrænsefladen. Det vil sige, når du, øh, når du eksekverer en proces, jamen, så skal den bruge en PC, fordi den skal åbne de applikationer, den skal på, ligesom du og jeg skal. Og det man så gør, det er, at man øh, har nogle virtuelle PC'er, øh, som, øh, som robotterne går på åbner applikationerne og kører de forskellige processer. Nu, nu hører jeg en mobiltelefon ringer. Du må hellere se, om det er noget, du, du skal tage dig af, fordi jeg vil
0: ikke stå imellem dig og en eller anden vigtig opgave.
1: Det går an, tror jeg. Det er ikke min chef i hvert
0: fald. <laughs> <laughs> God, hvis chefen ringer, så, så tager den bare. Det ja. er
1: øhm,
0: Virtuelle PC'er i Blue
1: Prism. Det var der, vi var. Ja. Øh, det, jeg siger med, at øh, en... Øh, at man kan speede en proces op. Man kan sende flere robotter i byen, så at sige. Ligesom du normalt ville putte flere medarbejdere på en opgave, hvis den skulle gå hurtigere. Så øh, med, med robotter, der, der vil det være sådan, at man spinder en ny virtuel PC op. Så nu, nu er der lige pludselig to PC'er og to robotter, som går ind og laver den samme proces, som er defineret på tværs af nogle systemer. Og det er egentlig sådan, at man kan, man kan spinde flere PC'er op og få flere, sende flere robotter i byen. Og det er i bund og grund produktionsoperatet. Det er virtuelle PC-maskiner, som som robotterne anvender til at gå på de her systemer. Så øh,
0: det, er jo, det er jo interessant, ikke? Altså, man kunne godt måske få det der billede i hovedet, når du sagde, at det skal jo bruge en PC for at kunne køre, at man så går ind i et rum, og så står der øh, 50 øh, computer med skærme, og de laver alle sammen mærkelige ting, og der bliver åbnet vinduer og lukket vinduer og musen flytter sig rundt af sig selv. Og det er jo princippet, det der sker. Det sker bare ikke
1: fysisk på, på maskiner, der står et eller andet sted og blinker ja. i et lokale. Ja. ja, men ja, meget præcis. Og... Øh... Lige nu kører vi, hvad kan man sige, on-premise, altså på vores infrastruktur her i skatteforvaltningen. Vi begynder også at kigge på at gå cloud på noget af det. Nogle af de gevinster, vi vil få ved at gå i cloud'en, det er, at man meget nemt per automatik kan spænde nye virtuelle PC'er op. Så det vil sige, at man rent faktisk kan følge et workload. Hvis der er en kæmpe sagsmængde, så vil den selv kunne administrere og spænde nye PC'er op og sende flere robotter i byen til at få den her pukkel væk. så det, det kigger vi lidt på og skal til at, at køre nogle tests på senere. Og det er jo DevOps, øh, vores samarbejdspartnere, som meget kører den strategiske agenda. Og det, det er jo meget positivt, at de sådan er proaktive på det.
0: Nu, nu leger jeg lidt med tanken om det der med, med det store øh, lokale, med en masse tomme stoler, og computer, der bare stod og, og gjorde mærkelige ting. Øh, altså fordi jeg meget sjældent arbejder med virtuelle PC og RPA, så kan jeg godt tillade mig at stille et muligvis dumt spørgsmål. Men kan I åbne en flade, hvor I kan se, hvad der sker, altså også visuelt, eller følger I det i en, en oversigt, der bare siger, at vi har gjort sådan, processen har gjort sådan, processen har gjort sådan? Og
1: sådan? Vi kan begge øh, Og jeg, der er ikke noget bedre end at sidde med benene op og kigge på sådan en software-robot, der arbejder. Altså det er simpelthen fantastisk. Det bliver jeg aldrig træt af. Se den navigere rundt, se den søge i de felter her, se den lave et drop-down-menu og se. Fantastisk, ja.
0: Så, så man kan godt ligesom lade som om, at der sidder en medarbejder, og så som om man kigger den
1: medarbejder over skulderen og følger processen. Ja, altså vi har brugt det meget også i, i forhold til at, at forstå, hvad, hvad det her er. Så har vi egentlig video med ud, hvor man på den ene side af skærmen kan se koden, de her visuelle tegninger hvor du kan se, at farveladen ryger rundt i boksene efterhånden, som går gennem processen, og på den anden side kan du se skærmene, som robotten går på. Så du kan se, hvad sagsbehandlerne ser, og du kan se, hvad der sker bag kulissen, og det giver sådan en forståelse af, at det er det, vi taler om. Så ja, nu,
0: nu har du nævnt Visual et par gange, og inde i mit hoved, så er det sådan lidt et flow-diagram-værktøj, som kan tegne nogle processer, hvis det sker, så går vi tilbage dertil, og så gør vi noget andet. Det
1: er også sådan, det bliver brugt der. Ja. Jo, altså det, er, det her med robotics, det er i princippet noget, noget low-code-værktøj. Det er noget drag-and-drop, men der vil selvfølgelig være mange hensener, hvor at vi skal ind og, og lave noget decideret programmering i forskellige objekter, for eksempel at lave de her byggeklodser, for at kunne lave dem mere stabile.
0: Og de byggeklodser, er det nogen, I så laver i Blue Prism? Ja. Ja, det, det er der, man kan definere en klods, der hedder, øh, hvis du har et dokument, så skal du tage noget fra det her felt og gøre sådan med det. Og næste gang, man laver en
1: proces, så kan man trække den klods ind. Det er det, der sker i Blue Prism her. Præcis. Ja. Og det gør det også muligt over tid. Altså nu er vi så ved at modne hvad kan man sige, den her kapabilitet inden for Robotics RPA. Men over tid, der vil det måske også muliggøre gøre lokale udvikling i fagstyrelserne. Hvis vi har en masse byggeklodser, Jamen så en lokal udvikler skal jo blot trække de byggeklodser ned, og lige lægge noget logik ind imellem, og så har du sådan et en perlekæde-analogi, så, altså, så har du egentlig automatiseret en ny proces, som skal igennem flowet med det, og så release, og så så, så, så ja.
0: Er der noget andet software, I bruger til udviklingen af de her processer? Altså der er planlægningen, der er Blue Prism, hvor det foregår. Øhm, er I inde og rode ved noget i de enkelte programmer en gang
1: mellem også øh, eller systemer for at få tingene til at virke? Altså vi laver ikke ændringer på systemerne, kan man sige. De systemer, vi går på, laver vi ikke ændringer med. Vi anvender data i systemerne, input og output. Men det kan sagtens være, at vi for at lave en mere robust løsning, for nogle systemarere til at bestille en service. Så vi går på en service, og der kan vi egentlig fange data i struktureret form, frem for at fange de fladen. Så, så det forekommer, og vi har også en, en case i gang nu, hvor det kommer til at foregå os. To systemer, som ikke har services, der er blevet udviklet services, og så henter robotterne fra de services og integrerer data. Så, så ja, det kan sagtens form.
0: Et løst spørgsmål her, Simon, ind for højre. Du var venlig nok til at sende mig et par præsentationer, som fortalte om jeres arbejde med det her. Noget af det på sådan et forholdsvis højniveau planlægningsabstraktion, hvor et eller andet sted så jeg TensorFlow nævnt. Ja. TensorFlow er jo Googles
1: open source machine learning pakke. Er det noget, I bruger? Og i så fald, hvordan? Hvis jeg, jeg skal nok lige starte med at sige, at vi arbejder sådan meget, vi inkuberer, nye ting, øh, også vores kapabiliteter. Så vi starter i noget POC, POV, POT, det er sådan for value, technology, concepts, og går over i noget prototype, hvor vi har en konkret case, indtil vi finder ud af, er det her noget, vi kan mestre eller ej, før at vi egentlig begynder at tilbyde det som noget, vi kan levere løsninger inden for. Det gør vi med alle nye ting, øh, og vi gør det blandt andet med håndtering af ustrukturerede data. Roboter kan lige øh, strukturerede data, men når det kommer til ustrukturerede data, så ligger det så i bund og grund på ryggen. Det forstår de ikke. Skatteforvaltningen har rigtig mange touchpoints med omverdenen, hvor vi får ustrukturerede data ind. Både i Danmark, men især også med udlandet. Den offentlige sektor i Danmark er faktisk ret meget digitalt i forhold til andre lande. Så vi har ikke integrationer systemmæssigt med andre lande. Så der får vi det, og det kan være en registreringsattest, som er scannet ind som et billede, som vi modtager. Og det er utroligt svært at øh, automatisere baggrund af med robotter. Så der anvender vi egentlig, øh, kigger på at anvende TensorFlow. Vi har lavet nogle, øh, nogle proof of concepts, hvor vi har brugt sådan en tredje parts. Cognitive Services, altså de store Google, Microsoft, IBM. De tilbyder alle nogle API'er, som man kan kalde med billedgenkendelse, lydgenkendelse, tekstgenkendelse. Og der har vi haft nogle rigtig gode resultater. Man kigger så på nu også, at... Øh, det kan vi ellers godt lave in-house. De her algoritmer de ligger open source, så det er jo egentlig bare at, at proppe den ind i et uh, TensorFlow og begynde at træne den op i forhold til vores uh, specifikke domæne. Uh, så det kigger vi på, og vi gør meget med at koble forskellige teknologier sammen. Nogle af tingene kunne vi måske godt håndtere med, med RPA, fordi vi kan finde regler. Men uhyre mange simple regler bliver komplekse i sig selv. Som helhed. Så der kigger vi egentlig på at sige, at altså, den løsning her bliver væsentligt mindre kompleks, hvis vi anvender billedgenkendelse først, til at finde ud af, hvor de rigtige tekstfelter er, anvender noget OCR, sådan noget character recognition, til at trække data ud fra de felter, og så robotten glad og gøre det, den nu er sat i verden for. Så det, det kigger vi på, ja, og skal her ved udgangen af året, der har vi en ambition om at kunne mestre at uh, automatisere på baggrund af ustruktureret data. Det er klart, at man er jo også
0: nødt til hele tiden at, at følge med og udvikle selve den proces, man er i gang med at udvikle, også med nye værktøjer. Hvordan laver I øh, evaluering af det her og indsamler feedback og, og retter fejl, hvis der er sådan nogen? Altså det er jo også en del af processen, men det er jo ikke nok bare ligesom, udviklet og sætter det ud i verden, og så, så lader det sejle sin egen tøk.
1: Ja, <tryk> vi har heldigvis ikke haft nogen situationer endnu, men det vil komme. Altså der sker jo ændringer på systemer hele tiden, kan man sige processer ændrer sig også ude i øh, fagstyrelserne. Så vi har forskellige indgange til os. Øh, systemejere kan melde ind til os, hvis der sker en ændring på deres system. Det er jo relevant for os at vide. Hvis der lige pludselig opstår en ny værdi i en drop-down-menu, jamen det kan ligge en robot ned, fordi den går ind og kigger, jamen jeg skal fange den tredje værdi i den drop-down-menu. Øh, og samtidig også med, øh, med de lokale ledere, hvis der sker ændringer i deres processer, så skal de også melde det ind. Altså, vi kommer meget ud af egentlig at sige, når vi har udviklet en robotløsning, at, jamen, kære lokale leder, det er nu din medarbejder, det her. Han har et medarbejdernummer, og øh, han hører til under dig. Så når vi ligger og laver sådan en og kigger på, om man har de fornydende rettigheder, Men så er der også en ny medarbejder, øh, som hedder et eller andet med en robot. Og det er egentlig også fordi, at hvis der er en ændring i hans proces, så vil han jo normalt kommunikere til sine medarbejdere. Kære venner, i går gjorde vi sådan om tre dage skal vi gøre sådan her i stedet for. Men når han nu har den digitale robot på rundhinden også, så ved han, der er lige en mere, der skal kommunikeres til, og det er egentlig sådan, vi forsøger at fange de her ændringer. Det er
0: jo ikke ulig alle mulige andre sammenhæng, hvor processer bliver ændret, og medarbejdere skal have det at vide, altså og i min fortid i DR, der har jeg godt nok siddet mange gange, og efter et halvt år fået at vide, nej, nej, sådan gør vi ikke mere. Altså, hvor jeg automatisk har udfyldt sådan musikregistrering, Precis, eller ja. navngiv øh, udsendelser afleveret til, til, til udsendelse med nogle bestemte koder eller andet. Nej, nej, det gør vi ikke mere, eller det har vi lavet om, eller sådan noget. hvorfor har jeg ikke fået det viden om det har de fortalt din chef. Nå, okay, men så kom det ikke videre. Ja. Så det er jo ikke anderledes. Altså, nej. nu er der bare i virkeligheden kunne det måske blive nemmere, kan man sige, fordi man kan gå ind og ændre noget, og så gøre robotten det alle de steder, hvor den skal det. Præcis. Ja. Ja. Hvad har, altså i, i det omfang, du kan sige noget om jeres overordnede evaluering eller erfaring med det? Altså det lyder som om, at det er noget, I går videre med i hvert fald.
1: Så generelt må I have haft nogle gode erfaringer med det. Det har vi, og vi, vi kigger ind i et kæmpe potentiale her. Jamen altså allerede de opgaver, der er meldt ind, fra gulvet, jeg sige. Altså fra, fra, fra medarbejdere, fra processejere, altså dem, som er nede i processerne. Altså, ligger der en, en opgavebacklog nu på, hvad den til, over 100.000 timer, som kan automatiseres, altså det er en del, øh, som vi har været inde og lave en prævisitering på, hvor vi siger, jamen, den er god nok, der er noget her. Øh, og derudover er der også et kæmpe perspektiv i det i forhold til øh, hele den transformation af vores øh, legacy-systemer. Det har der været en del om I, uh, i nyhederne for nylig. Der har været en stor uh, undersøgelse, og der er nu heldigvis også bevilget nogle penge til at få udskiftet vores gamle systemer. De her gamle systemer er sådan meget filtreret ind i hinanden. De kalder hinanden, anvender data på kryds og tværs. Uh, og dermed robotter gør det også muligt, at vi var inde på den før, frem for at lade systemerne diktere, hvordan at vi laver transformationen, jamen, så kan du tage udgangspunkt i kunderejsen. Jamen, hvordan ser et målbillede ud? Tage robotter, hvis data findes i de eksisterende systemer, køre robotter på, bygge processen med robotter og prøv den af i praksis. Jamen er det, er det sådan, den skal se ud? Perfekt. Og så kan man begynde at transformere nedunder og langsomt koble robotterne af efterhånden, som, øh, som de sy, øh, fysiske systemer er transformeret. Så altså det er der et kæmpe potentiale, vi skal kigge ind i.
0: Simon, herhen mod slutningen af denne her del der snakken i hvert fald, så får du lige, så får du lige to, to skæve, ikke? Mm. Har du et, en eller anden form for drømmeværktøj? Altså, du godt virkelig kunne tænke dig noget, som du kunne bruge i noget af jeres arbejde med RPA, som ville gøre dit liv
1: meget nemmere? Altså, der er noget med det her. Altså, for at sagsbehandlere virkelig skal tage det her værktøj til sig som deres værktøj så skal de have mulighed for at kunne interagere med en robot og sende en robot i byen. Så det er noget, vi kigger på nu. Øh, det er, hvordan kan vi få en eller anden brugergrænseflade oven på de her robotter, som ligger på en server, lokal pc og måske på sigt i, i skyen. Så de virkelig kan se, at hvis de bliver ringet op af en borger, så altså kan de med en chat-session eller et eller andet sende en robot i byen og få et resultat med det samme retur. Øh, altså det vil jo være fantastisk, og de vil jo klappe i hænderne. Så det... Det er ikke en ambition. En, en,
0: en, han er sagt en rigtig digital assistent, som kunne altså netop sendes ud på en opgave meget hurtigere og nemmere af den enkelte medarbejder eller sagsbehandler. Ja, præcis.
1: Ja. Øh, og det, har vi sådan, det vælger vi at kalde Roboton Demand. At du simpelthen kan, demand, at lyst, kan sende den i byen. Øh. Og, og den har jeg lige forkortet i hovedet, det bliver så
0: øh, ROD altså rod. Så det håber vi ikke, det bliver. <laughs> Nej, det, det bliver ikke noget råd. Det kan godt være, at det lige skal ja. Workshop lidt, ja. der, der forkort, det er så det tager vi. Ja. Det andet lidt skæve spørgsmål, Simon, det var, jeg er jo nok nørd til at vide, at der findes masser af software, også til private mennesker, som kan hjælpe med automatisering. På iOS er der jo lige med den allernyeste opdatering af iOS 12 kommet en app, der hedder Shortcuts, som er en gammel workflow-app, som Apple har købt, som netop kan lave automatisering på vores øh, telefoner. Android har selvfølgelig noget tilsvarende. Der findes masser af software, som kan gøre sig noget. Er det noget, som øh, et, du synes er interessant, øh, både privat og professionelt, og to, noget, som kunne komme til at spille en rolle, altså at automatisering generelt
1: bliver noget, der bliver tilgængeligt på Almindelige bruger Ja. Jeg synes, det er relevant, og det vil komme. Der, hvor forskellen ligger, det er, at man som privatperson eller meget lokalt laver en automatisering, hvor du jo meget hurtigt, hvis den kommer til at fejle, jamen, så kan du med det samme lige trykke på den fysiske sted for, og så har du, hvad du skal bruge. Kontra at køre noget 24-7, som skal sidde i skabet hver gang, og hvor driften ikke skal lægges ned. Det er sådan, hvordan jeg ser sådan tingene, eller forskellene imellem. Og jeg ser det helt klart dermed, at altså officeparken om fem år vil der indeholde et eller andet element af noget robotics. Og også machine for den sags skyld. Men at man bliver nødt til at have de her byggeklodser, og kunne trække ind og anvende, for simpelthen ikke at, at lave en, en vanvittig driftsituation. Så er det noget, du selv har med? Ja, <laughs> jo, jeg er sådan lidt, altså kvæm med i baggrunden også. At jeg synes jo, det er fagligt spændende også der. Og jeg er også sådan lidt, jeg bliver nødt til lige at snuse lidt til det og prøve nogle ting af, før jeg sådan kan lede mine medarbejdere inden for det, og før man kan begynde at prædike om tingene, så er jeg sådan lidt af den opdragelse. Så skal man altså lige have, have snuse lidt til det. Så, så jo, altså jeg har da prøvet at lave en chatbot og anvende noget NLP på en eller anden øh, freeware, og forsøge at få det op at stå, og anvendt den op mod min egen Facebook Messenger, og gået og snakket med min egen chatbot, og synes det var sket Og så, så ryger den i graven, og så ved jeg, at det er det, der skal til. Så er det sådan lidt nemmere at snakke med leverandører, og så videre, når det er jo bare, hvorfor skete så? Ja. Så man kan ikke helt lægge det fra sig? Nå nej, det er jo lidt skægt. Det er det.
0: <laughs> Simon, øh, vi er nået til det sted i, uh, i Workflow, hvor vi uh, hiver tre tips ud af, af gæsten. Og uh, jeg ved ikke, hvor meget du har forberedt derhjemmefrem, men du får da i hvert fald chancen for at aflevere dem et af gangen, så kan vi lige se, hvad det er for noget. Men uh, tip nummer
1: et? Jamen, uh, det sidder egentlig på mit håndled. Det er sådan en uh, billigt, uh, eller en kinesisk mærke, af noget, der kan monitorere sådan en sensor ting. Jeg bruger det til søvn. Optimering af min søvn, min dybe søvn. Jeg bruger det ikke sådan, som skridttæller og sådan noget. Øh, altså jeg har oplevet, at jeg har tre drenge, En øh, fireårig knæk, som stadigvæk ligger og sover ved far og mor, og det synes vi er et eller andet sted hyggeligt. Altså. Øh, men han ligger jo er meget livlig om natten. Og det ved jeg ikke rigtigt, at han ligger sådan og, og egentlig på for så meget. Og jeg begynder at kunne se på min app, der, at øh, jamen, hvis jeg ikke når ned og får min dybe søvn, i hvert fald øh, over en time, Jamen, så begynder jeg sådan efter et par dage rent for fysisk at blive sådan lidt sløj. Så jeg, jeg bruger den her til at kigge på min søvnrytme, for at sikre, at jeg får den dyb. Så.
0: Nu sagde du, det var et eller andet kinesisk. Du, jeg kan ikke se, der står noget mærke Nej, på, det så vi kan faktisk ikke finde ud af, hvad det er.
1: Jeg skal egentlig bare bruge de der data til... Så tager den sammen med en søvn-app. Så har jeg sådan en app, Mi Fit, tror jeg den hedder, også en kinesisk brand som fungerer utroligt dårligt, men den kan give mig, den kan give mig hvad jeg har behov for, ja. og det fungerer. Jeg, jeg tænker på det som et lille dobbelttip. Ikke? Et, der hedder den her
0: dem, som vi ikke kan finde en navn på. Nu har jeg afkodet hvordan den ser ud, så prøver jeg at gå ud og lede efter den. Ikke? Og så, men altså lige så meget prøve at track din søvn og se, om du egentlig sover så godt, som du tror, du gør, eller hvis du sover dårligt, er der sådan nogle bestemte tidspunkter, du gør, hvis du ændrer
1: nogle ting kan du så komme til at sove bedre osv. Ja, præcis. Det er jo så gør jo, hvis jeg kan mærke, det den er helt galt. Altså, så er der en dag, hvor jeg simpelthen lægger mig ind på et aflåst værelse på et, et af børneværelserne, og så, får jeg, og så er jeg under to og en halv time med en dyb søvn, og så er jeg jo en ny mand altså. Så din søn kommer ind og lægger sig i jeres sik, og for at sove, så går du ind og
0: lægger dig på et børneværelse. Præcis. Det er godt. <laughs> øhm, tip nummer to.
1: Ja, øhm, tip nummer to, tip, tip, tip. Altså, jeg er sådan, nu, nu er det jo så meget digitalt det, jeg gør med mit arbejde. Men altså, når jeg er hjemme, udover lige at nørde lidt med det digitale, så er jeg jo rent faktisk ret. Øh, altså, det er vinylplader, det tegneserier, altså... Det bedste, jeg ved, det er at stå op i den lokale mobbedisk i Odense, hvor jeg også gik som dreng, og bladrede vinylplader sammen med min ældste knægt. Altså, så bliver det bare ikke bedre. stod sådan to timer der. Det
0: der har jeg altså også købt mange blade. Ja. Øhm, jeg, øh, jeg gik i gymnasiet, jeg, der boede jeg lidt udenfor for Odense. Der, der, tog jeg også, der tog jeg bussen dagen, eller cyklet dagen, og så kom jeg hjem med alt for meget vinyl. Ja. Så vinyl, og måske især også det der med, at øh, få fat i nogen, som har en impressionabel alder, og fortælle dem om, hvor fantastisk vinyl kan være. Ikke? Præcis.
1: Der er noget opdragelse til det, ikke ja, det. <laughs> <laughs> øhm,
0: Lad os se, om du kan hive et tredje og afsluttende tip op af hatten.
1: ja. Privat, der er inden for Google-økosystemet, og anvender kalenderappen. Altså, det er den måde, min hustru og, og jeg vi kommunikerer sammen, når vi skal planlægge alt det med de unger. Men ellers så er der sådan to-do-app som de har, som jeg er flittig bruger af, har den generiske indkøbs der, og alle de ting, jeg skal huske, lige så ryger det ind der. Altså, så den bruger jeg flere end den. Så øh, søvn,
0: søvntracking, øh, vinylplader, og opdragelse, og, øh, og så Google's to-do. Yeah. Det er de tre tip. Yeah. Tusind tak for det, Simon. Øhm, og tak, fordi jeg måtte komme og snuppe noget af den kostbare tid, som kommer til at, jeg håber ikke, det kommer til at gå ud over nogen derude. Øh, øh, altså skatteyderne. Skatte øhm, men tusind tak, fordi jeg måtte komme og høre mere om RPA. Det er super, super spændende, og det er sådan noget, som jeg kan mærke, jeg tænker... Det kunne måske være en vej ind i at prøve at lære noget mere programmeringsagtigt, som jeg måske kan bruge derhjemme eller i forskellige processer. Jeg leger en lille smule med det selv på på Mac'en, men altså der er masser af muligheder for at skrue op for det, så tak for inspiration for det. Hvis folk er nysgerrige på at komme i kontakt med dig eller læse mere om jeres arbejde, er der så nogle steder, du kan sende dem hen ud på det
1: store internet? LinkedIn plejer at fungere fint, så ja, der kan man drive færdig med.
0: Jeg linker fra show notes til din profil på LinkedIn, Simon. Så tak fordi jeg måtte komme, og så vil jeg lige nævne før jeg slukker, at hvis man er interesseret i at vide mere om, øh, om podcasten her, så kan man gå ind øh, via podlab.dk og, og finde podcasten. Hvis man er interesseret i at følge mig, jamen så hedder jeg 4ND3RS på Twitter. Hvis man kniber øjnene sammen, så kan man godt se, at der står Anders. Og ellers vil jeg bare sige, at hvis man har hørt lyde i baggrunden, så er det fordi, det blæser en godt damn pelikan i dag, og vi sidder i et fint mødelokal med udsigt til nogle store træer og sådan noget. Man godt mærker, at det er en gammel en, en lille smule bygning. Det er altså det, man kan høre i baggrunden. Og ellers ikke mere denne omgang. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Det her, det var Workflow. Tak for denne gang.